0: Hello， 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是 Lin。呃、uh, ，那在开始之前的时候呢，要跟大家说声抱歉，抱歉呵呵，因为我上周五啊，本来是要上一期新的节目嘛，结果呢，这个节目就被我拖拖拖，一直拖到最后，结果给拖没了。我还是想了想，要跟大家坦白吧，就是要坦白一下，呃，上周我这种。就极度想要躺平的心理状态，嗯、um, ，我不知道大家有没有这种状态过，我就是时不时会复发的这种，<笑>所以呢，就导致啊， um, 自己真的就是做什么事情都提不起兴趣来，啊、uh, ，本来呢，我一般情况下周五要上线呢，那我就会大概周三或者至少周四我就会开始录，然后剪辑啊这些，结果周三说好吧，周四吧。周四说：“哎，那你周五就必须要录了，然后周五就从上午拖到下午，下午又拖到晚上，晚上又觉得，哎呀，其实到周末发也没什么问题，就这样一拖一拖，哎，结果就被拖没了。<笑>”嗯，其实说实话呢，这一周又差一点就要拖下去了。<笑>嗯，但是真的很神奇，我觉得我每一次就是要到这种，哎，我感觉我做不下去了的这种边缘的时候呢。就很意外，每一次都会收到人发来的信息，就是很奇怪。在我说要不就算了吧，然后嘣、呃，那个信息就来了。然后通常呢，他们会告诉我说：“哎，我现在在听你的节目，或者他们会说到一句我在我节目里面提到的一个观点或一个话。”嗯，就给了我很大的一个鼓励。嗯，如果你们在听的话，我真的非常的感谢你们。嗯，虽然说我不能代表所有的这种创作内容的人吧，但是我想，可能大部分创作内容的人，呃，都会有些时候，或者是甚至说大部分的时间吧，都会有一种想法，就是说，嗯，哎，我的内容是不是真的有价值呢？是不是我的观点其实特别的幼稚，就没有什么任何的意义？或者是我每一周挖空心思在想我要说什么要表达什么，我到底在干嘛？嗯，但是呢，嗯、呃，真的就是因为你们在听的人的这样的一个非常善意的举动，虽然可能对大家来说没什么，就是听的时候哎想到然后帮我留一个言，然后或者给我发一个信息，但是真的会非常的鼓励我。就至少我觉得是一种提醒吧，让我知道说，哎，其实做这个节目，嗯，可能没有办法说祝福到那么多的人，但是至少呢，可以陪伴到，或者是嗯，甚至是祝福到吧其中的一小部分人，我也觉得哎还不错，呵呵谢谢谢谢大家。那其实话也说回来吧，我就觉得，嗯，其实我上周开天窗的这个时间点呢，也真的挺有意思的。因为上周上海不是解封嘛，所以我本来呢是想要在这个节目里面和大家分享一下我自己解封第一周的感受。但是现在想想看呢，我觉得我本身没把这个节目上线的行为。恰恰的完美表达了我上周的感受<笑>，请你听的人不要翻我的白眼<笑>，因为嗯，我真的不是给自己找借口啊，我我是今天想想看，觉得哎，真的，因为嗯，如果我要分享的话，我觉得我想讲的感受呢，也是啊、呃，自己对于这次解封的这种，我叫做硬着陆吧，就是这种突然一下子恢复到正常的。状态的时候的一种不适感，我也不知道，可能是是不是因为我自己是一个需要慢慢适应、慢慢的嗯软着陆的类型。但是对我来说，我觉得嗯两方面吧。其实变化让我觉得变化太快的，不只是政策一夜之间变了，我觉得更多是大家对于这个呃现在开放了之后的一种。一种状态吧，就是哇，大家冲出家门，让一切恢复正常的这种行动效率也太高了，<笑>是上海速度吗？不知道，我觉得我很能理解啦。就是这种啊，我们已经待了太久，我真的迫不及待想要翻篇了。就是一开门我就要出去旅游，然后一开门就一夜之间就哇，朋友们约起来，约起来，之前不能搞的活动吗？可以啦，现在开始办起来。然后我觉得还我还没有反应过来呢。然后再看我的日，呃，就是日程的时候，哇，六月底之前的每一天，真的都被排得满满当当。我觉得我自己有一点被这个肉眼可见的像陀螺一般无限循环的未来真的吓到，然后缩回了自己的老窝。我就觉得，哇，让我再躺会儿吧。为什么成人的世界有这么累呀、啊？嗯<笑>、um, ，我觉得这个反应可能就是大家，嗯、呃，在之前。所说的那种哎，两个月宅成了社恐的这样的感觉吧。那在我开始想六月的这个月的主题的时候呢，嗯，其实我的脑子里面就产生了一个宏伟计划。<笑>哎呦，不知道是不是太宏伟了，所以把我六月第一期的节目都压到没有，根本就没有上线。嗯<笑>、呃，就是我非常的希望呢，可以把这个月拿出来，呃，都来聊聊和男性。相关的话题，哎，我为什么会有这样的一个想法呢？嗯，其实六月大家都知道是有父亲节的，对不对？就在下一周，呃、嗯，那因为我是在做品牌公关嘛，所以这个工作它的一个特质呢，就是哇，你需要努力的抓住一切的节日，想尽办法的搞点话题过来说一说呵呵。嗯，所以呢，在我研究的时候，我就发现呀。哎，比起母亲节，呃，父亲节呢，它不管是从这种商商家的推广力度来说，还是说从这种话题量，嗯的这种程度来说呢，它都要小很多很多。所以我就觉得很好奇，然后又加上呢，之前我听到了一个节目，它里面也有提到了一个类似的观点，他就觉得说呀。啊、呃，在当今社会里面，我们似乎对于女性的这样的一个呃形象或者这样的一个图像吧，我们是有一个很清晰的概念的。就是不管呢，我们是从最近这种你看越来越多的跟大女主这个题材相关的影视作品还是像这种什么姐姐类的综艺节目啊，呃，或者是说你从这种。嗯，电商平台或者是品牌端，呃，就是非常大力的对于这种女性消费力这样子的一个推崇啊，呃，甚至是说新闻吧，我觉得现在的新闻也越来越多的关注到说，哎，女性解放啊，女性尊重啊，安全呀、啊、这些问题，所以其实作为女生的我们来说，我觉得我们不太难去了解。嗯，现在的这个社会一种普遍认同的，对于一个女生的价值倾向，对不对？就是什么样的一个女生是一个好的方向，或者作为一个女生，我要往一个什么样的角度去发展自己？就比如说，哎，女生要懂得自己爱自己啊，我们要学会释放自我啊，我们不要依附男人，然后我们要有自己的名字在这个世界上面，或者是说。呃，甚至女生也是可以拯救世界的。<笑>我不知道你还记不记得，就是在之前最最近一期的那个《复仇者联盟》里面，你记得有一幕吗？就是当所有的男生的这些 superhero 超级英雄们都被打倒的时候，然后就是浓烟四起，然后几个女生的嗯超级英雄就并排的走了出来，然后几下就打倒了一切的这些敌人。说实话，当时在电影院里面，即使是作为一个女生的我，都忍不住尴尬的笑出了声，就觉得有没有点太刻意呀、啊？<笑>就男生来拯救世界就有了问题吗？嗯<笑>、um, ，所以我觉得对比之下吧，真的最近的一些时间里面，就是对于男性，或者是说，嗯，什么样是一个？社会推崇的这样的一个形象，我觉得已经变得越来越模糊了。所以我在想这个专题的时候，我就在想，哎，如果我是一个男生，我会想要成为一个什么样的人？我觉得自己会很迷茫，哎，因为，嗯，我会搞不清楚说什么样的一个男性的形象是一个值得人们尊敬、推崇的这样的一个形象。嗯，现在看来的话，就似乎是呃，好像除了会赚钱之外，我们真的这个社会给到专属于男性的评价词真的非常的少，我觉得有点少的可怜。而且，即使说我们是有一些评价词的，也似乎都是从女性的视角。来评价他们心中喜欢的男生的形象。那你就比如说，像是韩剧里面啊，或者是现在电视剧里面总会说到的这种霸总啊，什么之前的花美男呐、啊，现在这种弟弟类的男生呐，其实都是女生感觉自己会喜欢的这些形容词，对不对？嗯，但是如果我们再重新的就想想看过去的一些文学作品吧，或者是说一些电视作品里面。我觉得其实还蛮容易能够找到那种我们熟悉的，嗯、呃，男性的一些品质的，而且这些品质其实是无关于女性的，对不对？就是不管女生喜不喜欢的，啊、呃，举个例子啊、哦，比如说像是，嗯，肝胆侠义啊，就这种侠义之情，或者是说忠心报国呀、啊。或者这种为兄弟两肋插刀，就是三国什么桃园结义般的这种兄弟情啊，或者是长者的胸怀啊，好像这些品质，嗯，如果我们现在想啊，就哎，你身边的某个男生对你说，哎，我想要成为一个有肝胆侠义品质的人，我不知道会不会他会被周围的人笑掉大牙的感觉。但是呢，嗯，说实话，我又感觉其实这些东西还是。嗯，深深的存在在呃大家的心里面的，只不过呢，就是嗯，大家把这些品质搬到了嗯游戏里面吧，或者是搬到了一些其他的地方，就是躲在了一个虚拟的世界里面、哦。我就记得之前吧，就听到一些男生他们在聊说，他们觉得友谊是什么，就是什么是最好的朋友。然后其中的一个人就说：“他说，朋友啊，我觉得就是。”嗯，凌晨半夜我们要打怪领装备，然后呢，嗯，旁边的那个朋友就跟我说：“你睡吧，我帮你盯着。”哇，我当时就觉得他是我的真朋友。<笑>你看嘛，我觉得，嗯，这个部分还是能够体会得到这种对朋友两肋插刀的这种兄弟情谊的吧。<笑>嗯，所以呢，我想就是把这个月的节目呢，就通通的贡献出来。来聊聊呢？这个其实说实话，我完全不太了解的性别，<笑>所以呢，嗯，我也不知道我自己能聊出什么内容。但是呢，我就是会尽量的，呃，请我身边的一些男生的朋友来帮我多多的提供一些素材灵感喽。然后，嗯，如果说呢，你也对这个话题感兴趣，或者是你有一些什么有意思的观察，都欢迎呢，你可以给我留言。那今天呢，我想要来说说看我的第一个主角<笑>就是呢我年过五载的小外甥，就先叫他小 T 吧。<笑>真的不是说因为我身边真的可怜到就挖不出一个人来观察，真的不是这样子的哦。哎呀，主要呢是上周不是儿童节嘛。那呃，我呢又好久好久都没有见到他了，所以呢，我就跑到他的家里面去看他，然后陪他玩儿。那玩了一会儿之后呢，他爸妈就要下楼去排队做核酸，所以呢，他们就说：“哎，你可不可以一个人在家里面陪他一下？”那所以一开始呢，我们就是很安静，然后两个人就坐在地上，然后玩一个呃立体迷宫这样的一个游戏。然后呢，就是突然间，他就像一个。大人一样开始和我聊起了天就是那种絮絮叨叨的自言自语，在说他这两个月里面经历的这种沧海桑田般的人生。嗯<笑>、um, ，其实他说的时候，当时我脑子里面啊，就是还一直在构想着我六月这个宏伟的大专题嘛。然后我就想着说，哎呀，应该找谁来说一说呢？然后那一刻我就在想，哎，等一下。这不就是现成的素材吗？嗯<笑>、um, ，而且呀、啊，说实话，我还不得不感叹，哎呀，我这个只经历过五个春夏秋冬的小宝贝，他<笑>的思想真的是相当的深刻。嗯，所以呢，我回家就好好的消化吸收了一下之后，把他的分享呢，就带着这个敬畏的心情吧，整理了如下的几点。呃、uh, ，那第一个话题我们谈论到的呀，是关于勇敢这个品质。那这个呢，是他开头跟我说的话，他就说：“嗯，如果我用力的话，你就能看见我手背上的肌肉。等我嗯不用力，你也能够看得到这些肌肉的时候呢，我就可以翻过那个话题了。”然后呢，他就伸出自己的小胳膊，然后就咬紧牙，然后向我展示了一下他的肌肉。我真的是当时憋着笑，然后我就啊、呃，很努力的做出了一个哇惊讶的表情。但是后面他又说了的一句，我是真的被惊讶到了。他就说，嗯，我要证明给他们看，人是会长大的，会变的。我现在的样子不会是我永远的样子。然后我就问他说他们是谁？那后来我才知道，就是小 T 呢，他经常呃最近就是会跟一些比他稍稍大一点的孩子们，就在小区的广场里面玩滑滑梯。呃，那这些大一点的孩子呢，他们就可以非常轻易的就从这个滑梯的侧面，然后就爬上去，然后翻过那个滑梯这样子。但是因为小 T 现在还小嘛，他的个子也有一点小，他没有办法跟他们一样，就是这种往上爬。然后呢，他就跟他们说：“等我长到你这么大的时候，我也可以的。”那这些孩子就看着他说：“不，你永远都不可以。”所以呢，他就为了向他们证明说：“哎，我是可以的。”他就开始每天锻炼肌肉。<笑>他的目标就是说，有一天。嗯，我就要翻过那个滑梯，然后我就告诉他们说：“你看吧，我也是可以的。<笑>”我就想着觉得，哎，真的很有意思，就是在，嗯，自我认知这件事情上面吧，我觉得不管人长到多少岁，女生呢，就是永远会把所有问题的答案都归结于说：“你看吧，是因为我不够漂亮。<笑>”那男生呢，则会觉得是啊，肯定是因为我的肌肉不够。<笑>哦、uh, ，所以我就向他保证说，你不要担心，等你再长大几岁，个子再高一点的时候，你就很轻松就可以翻过去的。但是说实话，从我一个成人、成年人的理智的我的角度来说的话，我真的会很不理解，就是为什么小 T 他明明就不喜欢这种方式翻过去滑梯，因为他觉得这个很危险，可是他还是要硬着头皮去做呢？难道就是因为面子吗？然后他就跟我说：“他说我要告诉他们，我也很勇敢。”哇，那一刻我就觉得，等一下，这是一个需要我非常认真的去面对的一个谈话哎，因为嗯，他觉得翻不过去那个滑梯，就说明他是一个胆小的人。而且呢，他非常害怕的是，自己就会变成像那些大孩子们说的一样，永远的成为一个胆小的人。那所以这个滑梯能不能翻过去，其实对于他来说，哇，要决定了他以后的人生性格走向哎。然后我听着就觉得很奇妙，我觉得，哇，嗯，在男孩子的天性里面，是不是本身就有一种对于勇敢这个品质的追求？哦、呃，因为长大以后我也经常听到嘛，就是身边的男生朋友们，然后他们就炫耀的时候，经常会举这种我听起来觉得说实话有点傻的例子。他们就会说：“哎，今天这个东西哦，大家都不敢吃，但是我吃了。”然后你就在旁边觉得哇，好厉害哦、啊，你勇敢，你勇敢。然后我还记得有一次就是。嗯，我们有很多人嘛，爬山，然后就爬到了非常高的，就是在山的顶端飘着云的地方，有一个空中栈道。然后，嗯，大家可能有的人都有印象，就是脚下就是玻璃，然后你走过去，下面就是深渊的这种。然后我记得当时呢，我们有一个男生，他就很恐高，然后所以大家就问他说：“哎，你怕不怕？如果你真的很恐高，你就不要走了。”然后他当时就说。是男生的话，怕也得过去。哇，我们大家就没办法觉得哇，你勇敢，你厉害。嗯，所以啊，我觉得，哎，即使冒险也得冲。我感觉这个好像似乎是很多人对于勇敢的定义，至少是我认识的一些男生对于勇敢的定义。所以那一天呢？嗯、um, ，我在跟小 T， 就我的小外甥聊天的时候，我就感觉隐隐约约的觉得，哎，等一下，他在描述这个勇敢的定义的时候，似乎少了一点点什么重要的东西在那里。因为勇敢从行为层面来说，其实就是冒险嘛，对吧？就是遇到危险的时候你行动了，但是呢，问题就在于说我们在为什么东西冒险？然后我就告诉小提，我其实算是指出了那个他自己也知道的事实吧，就说小提，你知道吗？这个滑梯如果你从侧面翻过去，它是很容易会倾倒的，所以它会压到你，你会受伤。那翻过去这个滑梯其实并不代表说你是勇敢的哦。嗯，如果说你。去告诉那些比你大的孩子们，告诉他们说，他们这样做会受伤，其实也是一种勇敢。或者说，你就是简单的不去、不去跟着他们做，也不被那些孩子，嗯，他们不管说什么的这些东西来影响，坚持你自己的意见，其实也是一种勇敢。说实话，我不知道，就是跟他说这些的时候，他会不会听得进去？<笑>但是呢，我当时还是真的蛮尽力的，再去举了各种各样的例子，因为我希望呢，我能够尽我的所能，在他的心里面就放下一个，嗯，和那几个大孩子带给他的不一样的声音吧。嗯，因为以后他会长大啊，那不知道他会成为一个什么样子的人，他会做一个什么样的工作。他也很可能在有一天的时候，就是，嗯，坐在自己的办公室里面，然后坐着，嗯，就是，呃，二十四小时期无无休止的每一天，每一天都在工作的时候，可能会怀疑说，嗯，我自己是不是一个嗯软弱的人？我自己是不是一个没有能力的人？但是我希望一个声音吧，可以告诉他说。嗯，如果他在努力为自己的家人提供一个嗯很固定的经济来源，嗯，甚至呢他在坚持、嗯、一直在做自己其实也不这么喜欢的工作，我希望他能够知道，其实这样的行为在某一个程度上面也可以算作是勇敢。那第二个我们聊到的呢是友谊，哇，那可是一场部落争夺大戏，<笑>我简单总结一下吧，就是。嗯，那呃，小 T 呢？他本来因为年龄在幼儿园里面就算是比较小的，那他的个子也比较小嘛，所以呃，班上的小朋友们嘛，他们现成组织好的那些阵营部落啊，他都加不进去的。嗯，所以呢，在就纠结苦恼了很久之后呢，他就开始建立了自己的阵营。嗯、um, ，然后我们就把这个阵营叫做 T 阵营好了。<笑>那 T 阵营一开始呢，其实只有一个小朋友加入，然后后来呢，小 T 就开始了这种招兵买马的大动作。嗯，那用什么方式呢？用的呢就是小孩子世界的通用货币，就是奥特曼卡牌。<笑>那他开始跟我说的时候，我本来还表示说，哎，你这个就是收买。<笑>所以呢，我还表示了对这种收买手段的鄙夷。嗯，但是呢，小 T 呢，他就凑过来跟我说，他说其实啊，他们真正加入我的原因是，嗯，对方阵营的那个老大，他总是很喜欢把别人踢出自己的圈子。然后我就找到那些被他踢出来的人啊，我就跟他们说，如果。他们答应以后呢，就不互相起外号，然后也不会动不动就把别人推倒。我就让他们加入我的阵营，而且呢，他们还可以得到一个嗯，奥特曼的卡牌。所以他们就过来啦。所以呢，后来小 T 就成为了啊、呃，班上嗯，至少是他这样告诉我啊，他们班上最大的阵营啊、呃，除了呢，好像五个手指头都可以数得过来的那么几个人之外呢。其他的人都跑到他的阵营里面去跟他玩了，然后所以他就跑到对方阵营的这个老大的面前去跟他谈判，说呢，啊，只要他也愿意以后接受自己跟自己玩，那他就取消阵营，所以以后大家都可以玩在一起。哇、wow, ，我真的是听得津津有味哎，嗯<笑>、um, ，就有一点觉得，哎，你这个有一个呃，人均一统天下的味道啊，嗯<笑>、um, ，就是这种。好，从此以后我做了王，我就许诺大家，以后众生平等，人人相爱。嗯<笑>、um, ，后来我才知道，就是他说的这个对方阵营的老大呢，是一个女孩子，嗯，是全班最高最壮的。呃、uh, ，小 T 给我形容的时候，他就把整个的脸都鼓得非常的圆，非常的大。然后他说，那个女生的脸比这个还要大。然后现在我就在想，哎，这个是天性使然吗？就是我发现女孩子的天性呢，可能就是喜欢聚小圈子吧。我记得我自己小时候也是。嗯，就即使你身边有很多的朋友，然后女孩子围在一起的时候，每个人也必须要分清楚的，说谁是我最好的朋友。但我发现好像身边当时的男孩子就不是哎，嗯，我觉得记忆中他们应该就是全部的人都堆在一起的这种感觉，然后就是每天一团啊，就<笑>一团的人从这个角落然后跑到那个角落。我记得他们应该唯一分派的时候就是那种要对打的时候吧，然后。打完了嘛，就又好像没什么事情了，然后大家又都聚成一团。嗯，而且我发现呢，他们还非常的容易就可以接受一个人做大哥，<笑>就好像如果一个人站出来说，哎，我就是老大，那其他的人都不会有什么意见，然后大家就哇，好开心，然后俯首称臣。但我觉得这点女生就很不一样啊，因为。如果一个女生说“我就是公主”，那另一个女生一定会说：“哦，好啊，那我要当王后。”嗯，其实我最喜欢看到小朋友一起玩的瞬间啊，就是那种，嗯，如果一个小孩子就怯生生地跑到另外的一个小孩子的面前，就跟他说：“嗯，我们可以一起玩吗？”然后那个小孩子呢就会抬起头来看看他，然后他就会什么都不说就开始奔跑。然后后面之前那个怯生生的小孩子就会在后面开始追，然后追着追着，两个人就开始嘻嘻哈哈的笑起来了。你也不知道他们在笑什么，但是呢，你就会觉得诶，非常的开心，就好像友谊就是这么简单，你不需要什么语言，嗯，就这么简简单单的完成了。其实我也不知道啊，就是长大之后的小 T 还会不会有这种。天下大同的这样的度量了，呃，我也不知道呢，他还可不可以再告诉一个，嗯，曾经拒绝过他的人或者伤害他的人，跟他说，我可以重新的接纳你。嗯、呃，还是我上次听的同一个播客节目吧，就是那几个嘉宾呢，他们就评论了一下去年这个《披荆斩棘的哥哥》那档综艺。然后他们就说这档综艺非常的吸引他们，那其中的一个原因呢，就是这个节目啊，它所展现出来的是，啊、呃，男性之间的这种年少时候的无戒备和随性感，有一种简单的快乐在里面，就是在他们的这个里面，虽然他们也有彼此之间阵营之间好像需要竞争，但是实际上。如果你去看他们的表现的时候，嗯，他们在看对方的表演的时候，其实里面没有那种我一定要打败你，或者是说，嗯，谁的社会地位比谁高，所以好像会有一种这种很尴尬的东西在里面。好像至少是这个节目想要营造出来的吧，就是一种很纯粹的哥们儿们在一起玩的那种快乐。啊、呃，那那个播客节目，他这几个嘉宾呢，就提到了其中的一个片段。那个其实也是我看的时候觉得哇，真的很搞笑的地方，就是有一次嘛，他们呃这个综艺里面的这些人就被要求要做一个嗯，算是个人特长的展示吧，结果他们展示的东西都是。对我来说，我觉得相当的幼稚的一些东西，就比如说啊，好、嗯、像有一个人在表演，说他自己可以控制自己到底什么时候可以起鸡皮疙瘩；，<笑>还有一个人展示说他自己能向后跳，然后就可以跳很远这种。但重点是呢，就即使他们在展示这种非常无厘头，然后相当幼稚的特长的时候，其他人是真心的感兴趣，然后其他人会说：“哇，这个好酷。”然后就是你会感觉这种，嗯，拿走了社会或者这个世界单独加给一个人的标签的时候，不管他是一个大明星，他是一个过气的人，还是他是一个什么，就是每一个人他单纯的只是像看一个人的这个方式去欣赏，去欣赏这个人的时候，你会觉得这种状态是特别让人羡慕的。然后就在小 T 嘛，他在跟我聊他班上阵营的这些事情的时候呢，他就无意中提到了一个人的名字，结果呢被我抓住了把柄。他说呀，嗯，本来包子啊、呃、是那个对方阵营的人，结果后来呢他也加入了我的阵营，然后我就立刻打断他，我说等会儿，诶。包子不是那个你喜欢的小女生吗？<笑>哦，没错，我我真的超级记得那个女孩子的名字，因为她之前就是总在我旁边说呀，说哎呀这个女生怎么好看啦，啊、呃、幼儿园里面只有她最好看啦之类的。然后我就问他呀，我说哎呀，那你喜欢的这个小女孩跑去了你对手的阵营，你不伤心吗？然后我这么一问呐、啊，居然得到了小 T 给我上的一堂，嗯，算是深意满满的推拉战术课。嗯<笑>、um, ，所以他就用一个提问开始了他，嗯，充满哲理的演说吧。他说：“你知道，当你一直盯着一个字看的时候，你会开始觉得自己不认识这个字了吗？”然后他就开始说：“他说，当我，呃，开始喜欢他的时候呢，我就看着包子，我就每天看他，都觉得哇，他长得特别的好看。但是那个时候他却不喜欢我，所以呢，我为了变得也不喜欢他，我就开始一直一直的盯着他看。然后直到有一天呢，我觉得，哎，他突然变得不好看了。那当我开始不追着他跑的时候呢，包子反而主动的过来找我了。”他就一直围在我的身边转啊转的，然后呢，甚至还跑来跟我说要加入我的阵营。哇！我听到他这样说的时候，我真的是无限感慨啊！我就觉得，哎呦，孩子们呐、啊，等你们长大了的话，有的是这种哇复杂又相互试探的感情。咱们趁着自己还小，我们就单纯的、没有顾忌的喜欢一个人，不好吗？<笑>嗯，所以其实这段对话呀，就让我嗯想了很多吧。主要想到的呢，就是嗯，现在的都市男女之间这种隐形的、呃不成文的推拉规则啊。彼此审视啊，还有这种保持随时可以全身而退的安全距离。嗯，我就在想，会不会我们现在的成人也有一些人会像小 T 一样的，就是我为了在这段感情中赢得主动权，我为了不成为那个嗯处在下风的那一方，我宁愿就一直一直的这样审视着对方，直到找出一个。对方身上的某一个地方我不喜欢，这样你就有了一个理由，说我可以不用那么在意了，这样你就可以不用在这段关系里面成为弱势的一方了。然后我又在想啊，我就在想，这样的一段经历会不会让小 T， 嗯，他作为一个男生，从此就觉得说，只要你装作不在意，那他喜欢的这个女生就会自己跑过来找他呢？或者他会不会就因为这个想法，就错过了那种表达真心之后得到回应的快乐感了呢？呃，甚至我在想，他会不会开始不珍惜那个自己找过来的女生呢？会不会他会觉得说，哎呀，他喜欢自己都是因为自己某种心理战术把他赢过来了的呢？嗯、um, ，其实当时我本来想要说点什么呵，但是我却想不到任何能够从这种大人世界我们成功的经验里面抄到点东西，告诉小 T 说，哎，你作为一个男生应该要有怎么样的一个态度？嗯，我就只是告诉他说，我说如果我是包子的话，我会很伤心。哎，嗯，但是好在呢，我觉得包子很勇敢，他呢敢冒着丢脸的风险。跑去重新跟你做朋友，他对你的喜欢就不是那种吝啬的喜欢。哎呀，谁能想到呢？可以和一个刚五岁的小男孩在儿童节那一天聊出了这么多成人世界里的话题啊，甚至是我们在成人世界里面也想不明白、搞不清楚的东西。嗯，也是很感慨吧，就是虽然是这么小的孩子。他的世界也已经是沧海桑田，喜怒哀乐样样都不缺了呢。好了，那以上呢就是我六月开始的，算是第一次的一个小尝试吧。嗯，就想要通过这几周的时间呢，呃，来向这个和我完全相反性别的人们致敬，呃，也想要和大家一起来讨论当代社会对于男性品质的认知。嗯、呃，如果你对这个话题感兴趣的话，也欢迎你给我留言啊、呃，或者可以把这个节目转发出去。那我们下期再见啦，祝你周末愉快，拜拜。